0: textul citit și face doar o mică concretare și anume că filistenii care apar frecvent în istoria lui Israel prin genealogia lor se cam treab din egipteni iar ca semnificație poate să fie și aceia a unei lumii interioare în țara promisă de Dumnezeu. Israel a fost scos din Egipt, o lume exterioară, nu se va mai întoarce acolo, e un potar dublu, întâi Marea Roșie, apoi Iordanul, dar filistenii sunt o imagine a unei lumii interioare și prezența lor este permanent, nu întotdeauna activi și războinici, dar au folosit ocaziile și au stăpânit adesea peste Israel. Ei sunt tot păgâni, nu sunt dintre creștini, păgâni în țara promisă de Dumnezeu. Ei n-au fost nemiciți niciodată. Eu aș vrea să citesc din profetul Isaia, din capitolul 36, versetul 18, Să nu vă amăgească Ezechia zicând, Domnul ne va scăpa. Oare a scăpat vreunul din Dumnezeii națiunilor țara sa din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Amatului și Ai Unde sunt Dumnezeii Sebarbaimului? Și au scăpat ei Samaria din mâna mea? Cine dintre toți Dumnezeii țărilor acelora a scăpat țara din mâna mea ca Domnul să scape Ierusalimul din mâna mea? Dar ei au tăcut și nu i-au răspuns un cuvânt, pentru că era porunca împăratului, zicând, nu i răspundeți. Și Eli- Eliachim, fiul Filichia, care era peste treburile casei, Șebna, Cărturaj și ac fiul lui cronicanul, au venit la Ezechia cu haine sfâșiate și i-au spus cuvintele lui rașache. Și a fost așa, când a auzit împăratul Ezechia și a sfâșiat hainele și s-a acoperit cu sac, și a intrat în casa Domnului și a trimis pe Iliachim, care era peste treburile casei, și pe Șepna, Cărturaru și pe bătrânii preoților, acoperiți cu sac la profetul Isaia. Este o vreme grea în istoria lui Israel, în timpul unuia dintre împărații vestiți, Ezechia, un împărat credincios, Evenimentul acesta, care este atacul la Siriei asupra Ierusalimului, are loc în anul al 14-lea al domniei lui Ezechia. Primii ani ai domniei lui i-a folosit ca un mare reformator al credinței lui Israel după falimentul credinței din vremea Tatălui Său Ahaz, care a fost un om necredincios, a închis casa Domnului, a desfințat slujba, a înlocuit altarul cu un altar adus de la Damasc, a făcut multe lucruri rele, a întrerupt jerfele și sărbătorile și ritualurile, a răsturnat absolut totul, a suferit mult, pentru că a fost atacat din toate părțile, inclusiv de filisteni și din afară, de împăratul Asiriei, a fost atacat până și de Israel și a pierdut într-o confruntare cu împăratul lui Israel, el fiind împărat în Iuda, 100 de de mii de mult o înfrângere teribilă, în anul la, la începutul domniei, Ezechie a făcut complet. Întâi a deschis ușile casei Domnului, pe care le închisese tatăl său, a făcut curat în casa Domnului, a îndepărtat mizeriile, a restabilit slujba, jertfele, i-a pus pe leviți, pe preoți în locurile lor, a reluat sărbătorile, a chemat poporul, credincios, 14 ani. Acum, la sfârșitul acestor ani, apare această încercare teribilă. Împăratul Asiriei a cucerit toate cetățile lui Iuda. Mai rămăsese Ierusalimul și acum înconjura Ierusalimul cu amenințări. Ezechia întâi a avut o atitudine de slăbiciune, dar apoi s-a întărit în Domnul și a avut încredere că nu va fi dat în mâna lui, o încredere care a depășit zidurile Ierusalimului și împăratul Ezechia a înțeles că are încredere în Dumnezeu. Ce spunea Ezechia? Domnul ne va scăpa. Și asta era cuvântul lui. Oricine îl întreba, ce facem? S-au apropiat, au înconjurat Ierusalim, au cucerit tot, toate împărății, ce facem? Cuvântul lui era simplu, Domnul ne va uh, salva. Dar o spunea cu atâta convingere, încât uh, la uh, Rapșache și la împăratul Asiriei a ajuns vestea că Ezechie are încredere în Dumnezeu, chiar are încredere, nu vorbe. Pentru că de multe ori, sigur, noi spunem, Domnul să ne scape, încă ai încredere în Domnul, dar noi nu avem nici cea mai mică încredere, în dar vorbele sunt mari. Aici vorbele erau puține, Domnul ne va scăpa, ce puțin. Dar ce mare era convingerea că până și Rafshake, care este trimis de împăratul Asiriei, se află în fața unui zid pe care nu știe cum să-l cucerească. Și sigur introduce aceste acuzații că ceilalți Dumnezei n-au scăpat, cum o să scape Domnul Ierusalim? Și chiar și spune, cine dintre toți Dumnezeii țărilor celor a scăpat țara sa din mâna mea, ca Domnul să scape Ierusalimul din mâna mea? Și mai mult Ezechia n-a răspuns, chiar a dat ordin. Nu-i răspund, ce să-i spune? I-a spus, Domnul ne va salva. Și acum vine cu acel. Și n-am mers pe un dialog, ba tu, ba eu, ba așa, nu. Un om credincios, un om sobru, un om dintr-o bucată, un om cu convingeri ferme, uh, au venit uh, trimișii și uh, i-au spus care e atitudinea amenințătoare a împăratului Asiriei și aici aș fi vrut să ne oprim foarte puțin la niște detalii. Întâi, atunci când a auzit împăratul Ezechia și a sfâșiat hainele. Este o atitudine de mare durere și în același timp de smerenie profundă, înțelegându-și totala slăbiciune în fața acestei mari amenințări. S-a îmbrăcat în uh, sac, uh, s-a acoperit cu sac. Uh, este uh, celălalt aspect al smereniei, pentru că poți să sfârși hainele ca un aspect de durere, de mânie, dar uh, să nu fie smerenie, ci să fie orgoliu, aroganță, este semn jignit, așa cum s-a simțit Caiafa, care și-a sfârșit hainele, simțindu-se jignit în fața demnității cu care se prezenta Domnul Iisus. Nu, Ezechia este un om smerit, un împărat, își sfârșie hainele, se îmbracă în sac, în general, atunci când este vorba de un conflict militar, care este iminent, era limpede. Armata asiriană înconjurase Ierusalimul, împăratul s-ar fi îmbrăcat în armura de luptă. Așa este normal, să-ți iei armura de luptă, să-ți iei sabia, surița, măcar o să-ți iei, dacă nu, dar Ezechia avea mari bogății pentru că fusese binecuvântat de Dumnezeu într-un mod deosebit și între marile lui bogăție era casa armelor. E singurul împărat în care între bogățiile lui figurează casa armelor, așa cum uh, sunt și au fost uh, și sunt păstrate reminiscențe în marile palate sau castele, între lucrurile de preț este și casa armelor, castelanii, de altă dată cavalerii, se glorificau cu ar... și Ezechia avea arme cu totul deosebite. De ce a luat el? A luat sac. aceasta asta este ținuta cu care se află în fața armatei a Sirie. Este absolut admirabil. Nu armura lui Dumnezeu. Nu măcar niciun instrument. Domnul era atât de convins că Domnul ne va salva încât nu are nevoie să apeleze la nimic din ceea ce este potrivit într-o confruntare. Apoi se spune că a intrat în casa Domnului. Într-un moment atât de critic, de obicei un împărat convoacă un consiliu de război sau un consiliu de stat în care strânge pe căpetenii, pe oameni competenți, să se sfătuiască ce să facă în această conjunctură. Ce face Ezechia? Se duce în casa Domnului. Nu la guvern, nu în altă parte, nu la Consiliu, nu-și cheamă subalterni nu-și cheamă comandanți, nu. abia atâta încredere Domnul ne va salva, încât se duce în casa Domnului. Așa era. Dacă Domnul ne va salva, mă duc la Domnul. Și nu numai la atât, se spune că i-a trimis pe cei care alcătuiau curtea lui. Pe Iachim, care era peste pe șebna, cărturaș, bătrânii preoților, i-a trimis la Isaia, a rămas singur cu Domnul. Probabil că ei vor fi cerut să, să sfătuiască. Hai să vedem ce să facem în această situație. Sigur, un moment critic tot știm. Un moment critic în familie, un moment critic în serviciu, un moment critic în națiune presupune să te sfătuiești ce este potrivit să facă. Isaia, ezechia își trimite pe toți consilierii lui toată curtea lui, care probabil cereau să se sfătuiască, să hotărască. Duceți-vă la profetul Isaia și pe, și pe el și lor fi întrebați, și tu, eu mă duc în casa Domnului. N-am mers cu ei, probabil, și ca să rămână singur cu Domnul, și ca să fie eliberat. Pentru că dacă ai o mare poziție, cum era el, o responsabilitate, și te întreabă consilierii, te întreabă miniștrii, ce facem, te întreabă comandantul armatei, ce facem, ce. Sigur, te încurcă. Și i-a trimis: Duceți-vă la profetul Isaia și el a intrat în casa Domnului. este... Absolut remarcabil, s-a rugat, asta este arma lui. În capitolul 6 din Efeseni, unde știm că este prezentată armura celui credincios, armatura lui Dumnezeu, armura lui Dumnezeu, e termenul corect, după ce sunt prezentate toate mijloacele. Se spune rugându-vă, nu intră la armură rugăciunea, nu e cuprins rugându-vă pare că este cel mai important lucru nu este comparabil cu armura și este cel mai necesar lucru rugându-vă în orice timp în Duh pe Ezechia Duhul Sfânt îndrumat în casa Domnului în rugăciune, ne este păstrată de răciunea, își recunoaște limitele, recunoaște amenințările. Au venit trimișii de la profetul Isaia cu vești bune că ce are de gând să facă împăratul Asiriei nu va avea. Și i-a și spus tactica: voi pune un duh în el și va auzi vești și se va întoarce în țara lui și îl voi face să cadă prin sabie în țara lui. Numai că împăratul nu s-a întors, nu s-a întors și l-a trimis pe Rapșache, căpetenia poștirii sau alte amenințări. Ba încă și scrisori scrie în cartea sau coronici, scrisori de barjocură la adresa lui Dumnezeu pentru că Ezechia se încredea în Dumnezeu. Și atunci când a primit scrisorile ca răspuns, care răsturna profeția lui Isaia, Ezechia ce-a făcut? A luat scrisoarea din mâna solilor și s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Nimic nu-l clintește pe Ezechia din această convingere că Domnul ne va salva, așa încât tot ce are de rezolvat în fața amenințărilor rezolvă împreună cu Domnul. Când se duce la înaintea Domnului personal cu scrisoare, o scrisoare varjocoritoare, pentru că Domnul era pus alături de Dumnezeii păgâni, oare Dumnezeii națiunilor pe care le-au numit și părinții mei au scăpat ei gozanul și Haranul, și rețeful, și fie Domnului care erau, unde sunt, punându-L pe Dumnezeu alături de ei, aceasta era o bajocură, un dispreț, la adresa lui Dumnezeu. Din momentul acesta, cauza lui Ezechia este transferată în cauza lui Dumnezeu. Dumnezeu este atacat, nu mai este atacat Ezechia, duce scrisoarea care era o provocare de război, Nu mai era la adresa lui Ezechia, era deja la adresa lui Dumnezeu, în care Ezechia avea încredere și Rapșache, un om foarte abil, a înțeles că Ezechia are încredere în Dumnezeu, l-a atacat pe Dumnezeu. L-a atacat pe Dumnezeu și a primit un răspuns, Fica Sionului te disprețuiește, râde de tine împărații Pământului se sfătuiesc împreună să le rupem legăturile așa a gândit și Rapșache să rupă relația dintre Ezechia și Dumnezeu și a primit vestea fica Sionului te disprețuiește râdând va jocură fica Ierusalimului clatină din ca la tine și se spune apoi, pentru că furia ta împotriva mea, spune Dumnezeu. Dumnezeu îi răspunde. Este remarcabil. Dumnezeu îi răspunde împăratului Asiriei. E- e- ezechia împăratului Israel spusese, nu îi răspundeți. Ce frumos! Nu îi răspundeți. De ce îi spusese așa? Pentru că Ezechia a înțeles, Dumnezeu îi va răspunde. Și dacă îi răspunde Dumnezeu, de ce să i răspund eu? Câteodată ne angajăm în dialoguri cu întrebări și răspunsuri care degenerează fără rost, nu finalizează. Iată aici un om, nu îi răspundeți, l-a lăsat pe Dumnezeu să îi răspundă și Dumnezeu i-a răspuns. Furia ta împotriva mea și obrăznicia ta s-au suit la urechile mele. De aceea, te vo... de aceea voi pune veriga mea în nasul tău și zăbala mea în buzele tale și te voi face să te întorci pe calea pe care ai venit. Veriga mea în nasul tău, așa erau conduși boi sau și tauri. li se puneau un belciug, un, o verigă în nas, pare că nasul lor era foarte sensibili și puteau să i dirigeze cu toată forța lor, mai ales taurii, o forță teribilă, dacă au o verigă, în nas poți să faci ce vrei cu ei, așa ajunge și împăratul Asiriei un bou, un bou cu verigă pusă de Dumnezeu, îl conduce ușor, i-afrând toată aroganța, toată puterea și zăbala mea, în buzele tale, așa sunt conduși cai. se pare că ei au altă sensibilitate, și iată, ca un cal sau ca un bou, așa se va întoarce împăratul Ezechia Și așa cum spusese Dumnezeu, acolo își va găsi moartea pentru că va fi ucis de cei doi fii ai săi Am vrut să remarc ce înseamnă o credincioșie pusă la încercare O credincioșie autentică, un împărat care nu apelează la mișloace imperiale Sigur, șamgar a apelat la o țepușe, iată un împărat care are armată, care are o casă de arme, Domnul ne va salva și în adevăr, Dumnezeu i-a trimis una dintre cele mai remarcabile victorii pe care a avut-o, a câștigat-o vreodată vreun credincios, niciuna nu se compară cu ce a trăit dezechia, și anume faptul că n-a trebuit să miște nici măcar un deget, nu o armă, nici măcar un deget, că a venit un înger al lui Dumnezeu și au murit 185.000 de oameni, armata, armada împăratului Asiriei, iar împăratul a fost dus cu veriga în nas cu zăbala în gură. Acasă și acasă cei doi fii ai săi l-au omorât încrederea în Domnul.